0: Warum eigentlich Jesus? Diese Frage stellen wir in den nächsten zwei Monaten hier bei uns im ERF, so auch heute. Warum eigentlich Jesus? Auch die engsten Freunde von ihm konnten damals, vor etwa 2000 Jahren, die Frage erst nach vielen tiefgreifenden Erlebnissen beantworten. Die gewonnene Gewissheit bezeugten sie kompromisslos. Nur Jesus kann den Menschen Vergebung, Rettung, Heil und Frieden und den Zugang zu Gott schenken. Es lohnt sich, noch einmal genau hinzuhören, was Jesus gesagt und getan hat und wie sein Sterben und seine Auferstehung mein Leben verändern können. Genau dazu lade ich Sie herzlich ein, liebe Hörer. Ich bin Ulrike Schild. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir starten jetzt mit Anja Lehmann und Naomi van Doren. Mein Jesus, mein Retter. Musik ein gesungenes Bekenntnis von Anja Lehmann und Naomi van Doren Mein Jesus, mein Retter, ja, durch Jesus haben wir ein richtiges Du, ein Gegenüber, einen Ansprechpartner. Jesus ist der Zugangscode zu Gott. Es gibt nur einen Weg, diese Wahrheit zu erleben, indem wir uns auf Jesus einlassen. Sein Leben, sein Wirken, sein Reden und Tun anschauen. Und das tun wir heute und zwar mit dem Theologen und Dozenten aus Marburg, Guido Baltes. Seine Überschrift »Konkurrenz für Jesus – einzigartig unter den Religionen«. Worin unterscheidet sich Jesus von den Angeboten der anderen Religionen? Mit dieser Frage hat sich Guido Baldes beschäftigt und auch damit, was Jesus so
1: einzigartig macht. Sie werden es jetzt erfahren. Christen heißen Christen, weil sie an Jesus Christus glauben. Jesus von Nazareth ist deshalb für den christlichen Glauben zentral. Er ist zentraler, als es der Name Mose für den jüdischen Glauben ist. Zentraler, als es der Name Mohammed für den Islam ist. Unzentraler als der Name Buddha für den Buddhismus. Warum? Weil Jesus im christlichen Glauben nicht der Name des Lehrers ist, der eine Religion lehrt. Jesus ist nicht der Lehrer oder der Gründer, sondern der Glaubensinhalt des christlichen Glaubens. Juden glauben nicht an Mose, Muslime glauben nicht an Mohammed und Buddhisten glauben nicht an Buddha, aber Christen glauben an Jesus. So war es zumindest zur Zeit der ersten Christen. Sie glaubten, dass in Jesus Christus Gott selbst ein Mensch wurde. Sie glaubten, dass in diesem Mensch Gott seinen Fuß in unsere Welt setzte und uns sein Gesicht zeigte. Und sie traten mit der erstaunlichen Behauptung öffentlich auf, dass nur der Glaube an Jesus den Menschen Rettung und Heil bringen kann. Für die ersten Christen war Jesus deshalb einzigartig auf dem Markt der verschiedenen Religionen, die es ja auch damals schon gab. Petrus, einer der ersten Nachfolger von Jesus, hat diesen Anspruch der Einzigartigkeit in einer öffentlichen Rede so formuliert. In keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12. So oder ähnlich finden wir diese Aussage immer wieder im Neuen Testament. Dieser Glaube, dass allein Jesus retten kann, ist eine Grundaussage der ersten Christen. Heute ist das oft ganz anders. Viele Christen sind verunsichert, ob Jesus wirklich so konkurrenzlos ist, wie es seine ersten Nachfolger behauptet haben. Viele Christen, auch führende Theologen und hohe Kirchenführer, stellen diesen Anspruch des Neuen Testaments heute eher etwas verschämt zurück. Er passt nicht in unsere Zeit, in der sich die Vielfalt der Religionen deutlich vermehrt hat und in der solche Behauptungen leicht als arrogant und überheblich angesehen werden. Sie gelten eher als Störfaktor für ein friedliches Miteinander der Religionen. Eine große deutsche Landeskirche hat im letzten Jahr öffentlich erklärt, dass sie Menschen anderen Glaubens nicht mehr zum Glauben an Jesus Christus einladen will. Aber auch im Bereich der überzeugten Christen macht sich Verunsicherung breit. Eine neue Studie des Empirica-Instituts aus Kassel hat mehr als 3000 sogenannte hochreligiöse Jugendliche über ihren Glauben befragt. Also das sind Jugendliche, die ganz eifrig beten, die gerne Lobpreislieder singen, die den Jugendkongress Christiwill besuchen und die regelmäßig in eine christliche Gemeinde gehen. Nur 60 Prozent dieser hochreligiösen Jugendlichen teilen noch die Überzeugung der ersten Christen, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist. Sie erzählen zwar anderen gerne von ihrem eigenen Glauben, missionieren wollen sie aber niemanden. Die Studie fasst das so zusammen. Jugendliche sehen ihren Glauben als wahr an, weil er sich für sie wahr anfühlt. Weil dieses Gefühl allerdings nur subjektiv ist, kann man anderen Religionen natürlich nicht absprechen, ebenso wahr zu sein. Wie ist das also heute mit Jesus und mit der zunehmenden Konkurrenz der anderen Religionen? Gilt der alte Glaube der ersten Christen nicht mehr, dass Jesus einzigartig ist? Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen? Und stimmt der Vorwurf oder die Befürchtung, dass dieser Glaube an die Einzigartigkeit Jesu eine Gefahr ist für das friedliche Miteinander der Religionen? Diesen Fragen möchte ich gerne mit Ihnen in dieser Sendung nachgehen. Fangen wir also mit der ersten Frage an. Warum sollte gerade Jesus einzigartig sein unter den vielen Religionen, die es gibt auf der Welt? Menschen geben ganz verschiedene Antworten auf diese Frage und nicht alle diese Antworten sind gleich überzeugend. Manche sind auch einfach Missverständnisse und erweisen sich bei näherem Hinsehen als nicht tragfähig. Deshalb ist es gut, diese Missverständnisse zuerst einmal aus dem Weg zu räumen. Für manche zum Beispiel ist die Frage nach der Wahrheit der Religion sowas wie eine Geschmackssache. Sie sagen sich, für mich ist Jesus einzigartig, einfach deshalb, weil er mir so gut gefällt. Dir gefällt vielleicht eine andere Religion gut, aber ich mag eben Jesus am liebsten. Die Frage nach der Einzigartigkeit Jesu wird dann so etwas wie die Frage nach Erdbeereis. Für manche ist Erdbeereis das Größte, für andere aber eher Banane oder Pistazie. Jeder eben nach seinem Geschmack. Was mir schmeckt, das muss auch gut für mich sein. Und natürlich wäre es Unsinn, bei Eissorten danach zu fragen, ob es denn die eine Eissorte gibt, die für alle die richtige ist. Für manche Christen und auch für viele Nichtchristen ist die Frage nach dem Glauben so eine Geschmacksfrage. Man glaubt eben das, was einem am besten gefällt. Oder das, was für mich funktioniert. Ich bin ein Christ, weil es sich für mich gut anfühlt. Weil mir moderne Lobpreislieder gefallen die es ja so in anderen Religionen nicht gibt. Oder weil ich einmal zu Jesus gebetet habe und mein Gebet erhört wurde. Vielleicht, weil in meiner Kirchengemeinde so viele liebe und nette Menschen sind. Oder weil alle meine Freunde auch Christen sind. Oder einfach nur, weil mir Jesus sympathisch ist. Aber wenn man einmal genauer hinsieht und darüber nachdenkt, dann ist es natürlich Unsinn, die Wahrheit eines Glaubens an Geschmacksfragen zu messen. Wenn es wirklich einen Gott gibt... Dann geht es nicht um Geschmack, sondern um Realität. Um die Frage, ob das, was wir über Gott glauben, wirklich wahr ist oder ob wir uns täuschen. Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ist er auch der Gott aller Menschen. Egal, ob ihnen das gefällt oder nicht. Egal, ob sie daran glauben oder nicht. Jesus jedenfalls hat sich nicht nur an die Menschen gewandt, die ihn sympathisch fanden oder denen gefiel, was er zu sagen hatte. Ganz im Gegenteil, er hat sich gerade um die bemüht, die ihn abgelehnt haben und denen nicht gefiel, was er sagte. Denn die Frage nach Gott ist keine Geschmacksfrage. Ebenso wenig wie es eine Geschmacksfrage ist, ob ich Sauerstoff zum Atmen brauche. Das kann ich mir nicht aussuchen. Es hängt auch nicht davon ab, ob es mir gefällt oder nicht. Es ist einfach so. Ohne Sauerstoff können wir nicht leben, egal ob wir das glauben oder nicht. Die Frage nach Gott ist keine Geschmackssache, sondern eine Frage der Wahrheit. Für manche Menschen ist die Frage nach der richtigen Religion eine Frage der Kultur und der Tradition. Jeder glaubt eben so, wie es der Kultur entspricht, in dem man geboren wurde und mit der man groß geworden ist. Deshalb ist für viele Leute das Christentum eben die Religion der westlichen Welt. Der Islam, die Religion des Orients und Hinduismus und Buddhismus eher etwas für Menschen in Asien. Aber auch das ist ein Irrtum. Denn wenn man ein wenig in die Geschichte schaut, dann ist der christliche Glaube alles andere als eine westliche Religion. Entstanden ist er im Orient, genauso wie der Islam und das Judentum. Und in der Tat gab es in Indien und in China schon Christen, lange bevor die ersten christlichen Missionare hier zu uns nach Mittelhessen kamen, wo ich gerade sitze. Es stimmt zudem auch heute schon lange nicht mehr, dass das Christentum eine westliche Religion ist. Die christlichen Gemeinden im südlichen Teil unserer Welt, in Südamerika, in Afrika, in Asien, wachsen derzeit um ein Vielfaches schneller als die Kirchen in Europa oder Nordamerika. Wir können also die Religionen nicht einfach fein säuberlich nach Ländern auf dem Globus einteilen. Dass die drei großen Weltreligionen alle drei aus der gleichen Region der Welt kommen und sich überall auf der Welt ausbreiten, zeigt, dass es hier um etwas anderes geht. Nämlich darum, dass die unterschiedlichen Religionen auf dem Weltmarkt miteinander konkurrieren in ihrer Suche nach der Wahrheit. Konkurrieren heißt dabei nicht automatisch kämpfen. Konkurrenz kann durchaus friedlich und fair zugehen. Im Sport zum Beispiel ist es ohne Probleme möglich. Warum also nicht auch unter Religionen? Lassen Sie sich deshalb nicht von anderen einreden, dass Christentum nur ein Ausdruck von westlicher Kultur ist. Oder dass Sie nur deshalb ein Moslem oder Buddhist sein und bleiben müssen, weil es in Ihrem Teil der Welt ebenso ist. In einer freien und offenen Welt ist auch die Frage, was wir glauben, eine Frage, die jeder von uns persönlich entscheiden darf, und entscheiden muss. Sie ist viel zu wichtig, um sie einfach unserer Familie oder unserer Kultur zu überlassen. Die Frage nach Jesus ist keine Frage des Geschmacks. Sie ist auch keine Frage der Geografie und der Kultur, aus der wir kommen. Und sie ist auch keine Frage danach, wer denn die besseren Menschen sind. Das ist ja ein drittes, auch weit verbreitetes Missverständnis. Der christliche Glaube sei deshalb einzigartig und anderen Religionen überlegen, weil Christen die besseren Menschen sind. Leider ist aber auch das ein Irrtum. Wenn Sie das glauben, dann lade ich Sie ein, sich ein wenig genauer mit der Geschichte der christlichen Kirche zu beschäftigen. Dann werden Sie nämlich herausfinden, dass Christen beileibe nicht immer die besseren Menschen sind. Christen haben im Namen ihrer Religion Kriege geführt, Menschen gefoltert. Es waren bestimmt nicht nur, aber auch viele Christen, die noch vor knapp 80 Jahren von Deutschland ausgehend die Ermordung von Millionen von Juden in Europa vorangetrieben haben. Es waren Christen, die in Südafrika für die Trennung der Rassen gekämpft haben und Christen, die in Nordamerika die Sklaverei eingeführt haben. Klar, man kann das schnell vom Tisch wischen und sagen, das waren eben alles keine richtigen Christen, echte Christen machen sowas nicht. Aber ich glaube, auch das ist Selbstbetrug. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann geben wir zu, dass wir alle solche dunklen Seiten in uns tragen. Auch dann, wenn wir ganz überzeugte, fromme und eifrige Christen sind, die ihren Glauben ernst nehmen. Wir sind im Normalfall nicht besser als unser Nachbar von nebenan. Und wer lang genug in eine christliche Gemeinde geht, sei sie noch so attraktiv und lebendig, der wird dort auch dunkle Seiten entdecken. Er wird von Menschen enttäuscht werden. Er wird Verletzungen erleben. Es sind nicht die Christen, die den Glauben an Jesus so einzigartig machen. Im Gegenteil. Das Einzigartige an Jesus ist, dass er sogar uns Christen liebt. Und das, obwohl wir so sind, wie wir sind. Was aber noch dazu kommt, ist für mich eine andere wichtige Entdeckung. Nämlich die, dass es auch in anderen Religionen so viele Menschen gibt, die wirklich gute Menschen sind. Ich habe ja selbst einige Jahre lang im Orient gelebt, im arabischen Teil von Jerusalem, in einem Umfeld, in dem die drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, unmittelbar aufeinandertreffen. Unser Haus lag direkt auf der Grenze zwischen dem christlichen und dem muslimischen Viertel. Es war wie eine Brücke genau über die Straße gebaut, die die beiden Viertel voneinander getrennt hat. Das heißt, unsere Küche gehörte zum christlichen Teil von Jerusalem und unser Wohnzimmer zum muslimischen Teil. Entsprechend waren auch die Nachbarn auf der einen Seite des Hauses Christen und auf der anderen Seite Muslime. Und direkt in der Mitte des Hauses hatten wir eine kleine Hauskapelle, in der wir jeden Morgen gebetet haben. Die lag genau über der Grenze zwischen den verschiedenen Religionen. Und deshalb haben wir dort auch für alle gebetet, für unsere christlichen und unsere muslimischen und auch unsere jüdischen Nachbarn. Und eine wichtige Erfahrung, die ich aus dieser Zeit mitgebracht habe, ist die. Viele unserer Nachbarn aus anderen Religionen waren großartige, bewundernswerte Menschen. Viele von ihnen waren bessere Menschen als ich. Menschen, die mehr gebetet haben als ich. Die intensiver geglaubt haben als ich. Die sich mehr für die Armen und Kranken engagiert haben als ich. Und die oft auch einfach freundlicher waren als ich. Der christliche Glaube ist nicht deshalb einzigartig, weil wir als Christen die besseren Menschen wären. Wer das glaubt, der macht sich selbst etwas vor. Oder er hat einfach noch nicht genügend Menschen anderen Glaubens kennengelernt. Auch das kann es also nicht sein, was Jesus von den anderen Religionen unterscheidet. Wie können wir also mit der Vielfalt und der Konkurrenz der unterschiedlichen Religionen umgehen? Wie lässt sich das Verhältnis der Religionen gut beschreiben? Und wie kann ein friedliches Nebeneinander von unterschiedlichen Religionen aussehen, wenn doch jede Religion für sich beansprucht, wahr zu sein? Es gibt verschiedene Bilder, mit denen sich Menschen diese Vielfalt zu erklären versuchen. Ein ganz altes Bild zum Beispiel ist das von den drei Ringen, es stammt von dem deutschen Dichter Gotthold Ephraim Lessing, und er hat es in seinem Theaterstück Nathan der Weise erzählt. Ein Vater, der einen ganz wertvollen Ring hat, kann sich nicht entscheiden, welchem seiner drei Söhne er den Ring vererben soll, denn er hat alle drei gleich lieb. Was macht er also? Er lässt Kopien anfertigen und schenkt seinen Söhnen drei ganz identisch aussehende Ringe. Ein Bild für die auch heute verbreitete Überzeugung, dass alle Religionen doch letztlich an den gleichen Gott glauben. Ein zweites Bild ist heute vor allem in Schulen und in Kindergärten verbreitet, wo man den Kindern ein friedliches Miteinander der Religionen beibringen will. Es ist das Bild von einem Elefanten, der einer Gruppe von blinden Menschen begegnet. Sie alle tasten sich an das Tier heran und versuchen zu raten, was es ist. Der eine betastet den Rüssel und sagt, dieses Wesen ist wie eine Schlange oder wie ein Schlauch. Der andere betastet die Ohren und sagt, nein, nein, dieses Wesen ist eher wie ein Blatt Papier oder wie ein Putzlappen. Der dritte betastet die Beine und sagt, nein, nein, das Wesen ist eher ein Baum oder sowas. Und der vierte betastet den Schwanz und sagt, das Wesen ist wie ein Pinsel. Und auch hier steckt die gleiche Botschaft dahinter. Auch wenn sich alle widersprechen, haben sie doch alle das gleiche Tier vor sich. Sind das also hilfreiche Bilder für die Konkurrenz der Religionen? Helfen sie wirklich zu einem friedlichen Miteinander und zu Respekt voreinander? Ich glaube nicht. Denn wenn man genau hinsieht, dann sind beide Bilder eigentlich eine Beleidigung für alle Menschen, die religiös sind. Wenn man beide Bilder ernst nimmt, dann sagen sie ja nicht, dass alle Religionen wahr sind sondern sie sagen im Grunde, dass alle Religionen falsch sind. Die Blinden sind ja schließlich alle blind. Und die Ringe sind leider alle Fälschungen. Lessing schreibt am Ende seines Theaterstücks, ihr seid allesamt betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle nicht echt. Der Echte ging vermutlich verloren. Lessing ging es also im Kern nicht um den Respekt vor der Religion, sondern um die Abschaffung der Religion. Und auch das Bild vom Elefanten sagt das Gleiche. Alle Religionen sind blind und haben völlig falsche Vorstellungen von Gott. Nur der Religionslehrer, der dieses Bild erzählt, der kennt die wirkliche Wahrheit. Nämlich, dass der Elefant in Wirklichkeit ein Elefant ist. Was also auf den ersten Blick so scheint wie ein freundliches und buntes Bild vom Miteinander der Religionen, ist am Ende eine schonungslose Kritik an allen Religionen. Interessant ist aber, dass diese neue Sicht der Dinge nun wiederum mit einem absoluten Wahrheitsanspruch auftritt. Denn jetzt wissen wir ja, wie es wirklich ist. Gott ist in Wirklichkeit ein Elefant. Irgendwie scheint es zumindest so, als kämen wir um die Frage nach der Wahrheit und der Wirklichkeit nicht herum. Und wem die Antworten der bisherigen Religion nicht genügen oder gefallen, der denkt sich eben eine neue Antwort aus. Der Frage nach der Wahrheit entgehen wir damit aber nicht. Sie scheint so tief in uns drin zu sitzen, dass sie uns einfach keine Ruhe lässt. Und das ist auch gut so, denn ich glaube, dass die Frage nach der Wahrheit tatsächlich lebenswichtig und deshalb unvermeidlich ist. Es sagt sich so leicht, niemand hat die Wahrheit gepachtet. Und das stimmt natürlich auch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, die Wahrheit zu pachten, sondern Wahrheit zu suchen und zu finden. Und dann auch für die Wahrheit einzustehen, wo es nötig und wichtig ist. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann tun wir das alle jeden Tag. Ja, es gibt Bereiche unseres Lebens, da gibt es keine absolute Wahrheit, sondern nur Geschmacksfragen. Vanilleeis oder Erdbeereis, Apple oder Android, Berge oder mehr im Urlaub, je nachdem, was man lieber mag. Beides ist gut, je nachdem, was man lieber hat. Aber es gibt eben andere, wichtigere Fragen unseres Lebens, in denen sind wir nicht bereit, so schnell auf die Wahrheit zu verzichten und nur nach persönlichen Ansichten zu urteilen. Ist es zum Beispiel Ansichtssache, ob man seine Kinder schlagen soll oder nicht? Darf das jeder für sich selbst entscheiden, je nachdem, ob man es mag oder nicht? Nein, hier sind wir ganz klar, Kinderschlagen ist falsch. Und wenn wir können, werden wir es verhindern oder verbieten. Ist es Ansichtssache, ob Trinkwasser ein Menschenrecht ist? Die einen sehen das so, die anderen anders. Sollte also jeder fröhlich bei seiner eigenen Meinung bleiben? Nein, auch hier sind wir dafür, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Ist es Ansichtssache, ob Menschenhandel, Sextourismus, Zwangsprostitution etwas Gutes oder Schlechtes ist? Ist es vielleicht für manche gut und für manche schlecht, je nachdem, wie man selbst das beurteilt? Oder gibt es hier Maßstäbe, die für alle gelten? Das alles sind Fragen, an denen wir nicht bereit sind, uns auf ein schiedlich-friedliches Nebeneinander einzulassen. Und zu sagen, da soll doch jeder seine eigene Ansicht dazu haben. Weil es um das Eingemachte geht. Um Grundfragen des Menschseins, der Menschenwürde. Um Gut und Böse, um Richtig und Falsch. Auch in der Liebe und in Beziehungsfragen ist uns ja die Wahrheit sehr wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Menschen, den Sie lieben, und stellen die alles entscheidende Frage. Liebst du mich wirklich? Wollen Sie dann die Antwort hören? das ist Ansichtssache, die einen sagen so, die anderen sagen anders. Nein, da möchten Sie gerne ein klares Ja oder ein klares Nein hören. Und nicht, ach, das kommt ganz darauf an, wie du das siehst. Es gibt Momente, da möchte man gerne wissen, was wirklich wahr ist. Kernfragen unseres Lebens, an denen wir nicht bereit sind, so zu tun, als ginge es nur um Geschmackssachen und ob die Wahrheit Ansichtssache sei. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie ist es mit der Wahrheit über Gott? Fällt das eher unter die Kategorie Geschmacksfragen oder geht es um eine tiefere existenzielle Frage? Nämlich, gibt es da wirklich jemanden? Jemanden, der mich liebt und der mich gemacht hat? Jemanden, der diese Welt in seinen Händen hält, trotz allem, was da schiefläuft? Und wenn ja, wie kann ich dann herausfinden, wer es ist? Die Frage nach der Wahrheit ist also keine theoretische Frage, keine Frage, die man am Reißbrett beantworten kann. Wahrheit muss am Ende etwas sein, das unser Leben trägt. In der hebräischen Sprache, in der Ursprache der Bibel, ist das Wort für Wahrheit dasselbe wie das Wort für Treue und Zuverlässigkeit. Wahr ist also das, worauf ich mich verlassen kann. Wahrheit ist deshalb in der Bibel ein Beziehungswort, keine mathematische Formel, nichts, was man durch Logik begründen oder beweisen kann, sondern etwas, das man nur durch Vertrauen herausfinden kann. Wahr ist das, was hält, was auch morgen noch da ist und mich trägt. Dann, wenn mein Leben sich ändert in den Stürmen der Zeit. Und auch dann, wenn es endet und darüber hinaus. Nach dieser Wahrheit müssen wir suchen wenn wir uns die unterschiedlichen Religionen betrachten. Ich möchte das hier nicht für die anderen Religionen tun, weil ich selbst ja Christ bin. Wenn Sie andere Religionen kennenlernen wollen, und dazu möchte ich Sie ganz ausdrücklich ermutigen, dann tun Sie das am besten, indem Sie Menschen aus anderen Religionen persönlich kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Ich selbst zumindest habe aus solchen Gesprächen viel gelernt. Aber hier möchte ich in den verbleibenden Minuten darüber sprechen, warum Jesus für mich wichtig und einzigartig ist. Gerade bei der Frage nach der Wahrheit. Warum ist Jesus für mich einzigartig? Warum vertraue ich darauf, dass ich bei ihm nicht nur eine bessere und attraktivere Religion finde oder eine, die besser zu mir passt, sondern eben die Wahrheit? Ich möchte Ihnen abschließend drei Gründe nennen. Der erste Grund ist, bei Jesus finde ich Wahrheit über Gott. Jesus hat einmal über sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Mit anderen Worten, Jesus behauptet nicht nur die Wahrheit zu kennen oder die Wahrheit zu lehren, sondern er ist selbst diese Wahrheit. Und diesen Satz können wir nur verstehen, wenn wir Jesus eben nicht durch die Schablone eines Religionsgründers sehen oder eines religiösen Lehrers. Jesus ist nicht der Überbringer, sondern der Inhalt der Botschaft. Jesus macht sich selbst zum Mittelpunkt seiner Botschaft. Er sagt über sich, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Beides Aussagen, die in der hebräischen Bibel nur über Gott selbst gemacht werden. Jesus sagt auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder ich und der Vater sind eins. Und genau darin unterscheidet sich Jesus von allen anderen großen religiösen Führern. Niemand sonst hat sich in dieser Weise selbst mit Gott gleichgesetzt. Es ist auch der Punkt am christlichen Glauben, der von allen anderen Religionen am vehementesten abgelehnt und bestritten wird. Gott soll selbst als Mensch in unsere Welt hineingekommen sein? Das ist entweder eine ungeheure Anmaßung oder es ist eine ungeheure Sensation. Denn wenn das stimmt, dann beantwortet das eine Kernfrage meines Lebens, nämlich die Frage, wo finde ich eigentlich verlässliche Auskunft über Gott? Wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann ist Gott an dieser Stelle und nur an dieser Stelle eindeutig und endgültig selbst in unsere Welt hineingetreten. Dann können wir ihn hier finden, wenn wir nach ihm suchen. Das heißt aber auch, von hier aus, von Jesus aus, muss jede andere Gotteserfahrung und jede andere Behauptung über Gott geprüft werden. Denn Gott redet ja auf viele verschiedene Weisen. Er redet in unseren Herzen, er redet in der Natur. Er redet sicher auch in anderen Religionen. Aber hier in Jesus haben wir jetzt einen Maßstab, eine Messlatte, an der sich jede andere Gotteserfahrung prüfen lassen muss. Jede religiöse Schrift, jede übersinnliche Erfahrung, jeder Anspruch in Gottes Namen zu reden oder zu handeln. Immer kann und muss man dann fragen, ist das derselbe Gott? der sich uns auch in Jesus gezeigt hat? Wenn das also stimmt, was Jesus sagt, dann haben wir hier eine einzigartige Antwort auf die Frage, wo finden wir Gott? Dann erfahren wir hier und nur hier die endgültige Wahrheit über Gott. Das Zweite, was Jesus für mich einzigartig macht, ist sein Tod. Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, um zu sterben. Und das ist der zweite entscheidende Unterschied zwischen Jesus und allen anderen Gründern großer Religionen. Jesus sagt, der eigentliche Grund, warum ich gekommen bin, ist, um zu sterben. Im Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 45 sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. In Johannes 3, Vers 16 heißt es so ähnlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Und beim letzten Abendmahl, das wir Christen ja immer wieder feiern, hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dieses Abendmahl ist ein Symbol dafür, dass ich mein Leben gebe, um eure Sünden zu tragen. Wenn das stimmt, was Jesus hier behauptet, dann finde ich hier Gottes endgültige Antwort auf die Frage nach der Schuld und nach der Gottlosigkeit der Welt und meines eigenen Lebens. Wenn das stimmt, dass in Jesus Gott selbst in unsere Welt kam, dann sehe ich auch in Jesus, wie Gott mit unserer Ablehnung und unserer Gottlosigkeit umgeht. Er liebt, auch wenn wir ihm feindlich begegnen. Er lässt nicht locker, auch wenn wir ihn ablehnen. Er lässt sich sogar von uns ans Kreuz schlagen, ohne zurückzuschlagen. So ist unser Gott. Und auch das ist etwas, was andere Religionen vehement bestreiten. Sie haben ihn nicht gekreuzigt und sie haben ihn auch nicht getötet. Es war alles eine Täuschung. So steht es im Koran. Und für viele Menschen ist es unvorstellbar, dass Gott so eine Schande erleidet. Aber wenn es stimmt, dann ist gerade das der zuverlässigste Beweis für seine Liebe, die alles überdauert. Gott macht sich nicht einfach aus dem Staub. Er zieht sich nicht zurück in den Himmel. Er steht zu uns, auch wenn wir ihn ablehnen. Das ist eine Liebe, die zuverlässig ist. Wahre Liebe eben. Und deshalb ist das Kreuz Jesu für mich als Christ ein einzigartiger Garant für die Wahrheit und Zuverlässigkeit Gottes. Und zuletzt noch ein dritter Grund. Warum ist Jesus für mich einzigartig? weil ich nur hier eine zuverlässige Auskunft finde über das, was nach dem Tod auf mich wartet. Jesus sagt über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und an anderer Stelle sagt Jesus, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Auch dieser Anspruch Jesu ist einzigartig unter den Religionen. Die Gründe anderer Religionen sind ehrwürdig in hohem Alter gestorben, ihre Gräber werden bis heute verehrt. Nur Christen glauben an einen Menschen, der die Grenze des Todes durchbrochen hat und von den Toten auferstanden ist. Und wenn das stimmt, dann finden wir nur hier eine zuverlässige Auskunft über das, was auf der anderen Seite auf uns wartet. Denn es ist derselbe Jesus, in dem Gott uns als Mensch begegnet ist. Deshalb ist es gut, sich ihm anzuvertrauen, schon hier im Leben und dann auch im Sterben. Denn er hat den Tod überwunden. Seine Hand kommt uns entgegen von jenseits dieser Grenze des Todes. Und wir sind eingeladen, sie schon jetzt zu ergreifen. Natürlich kann man das bezweifeln. Schon die ersten Nachfolger von Jesus haben nicht einfach leichtfertig geglaubt, als man ihnen von der Auferstehung erzählt hat. Eine gesunde Skepsis ist angebracht. Und auch hier ist ja ein Punkt, wo uns alle anderen Religionen widersprechen. Jesus als Lehrer der Wahrheit, ja, aber von den Toten auferstanden? Sowas passiert doch nicht. Aber die ersten Christen sind damals nicht bei ihrer Skepsis stehen geblieben. Sie haben sich aufgemacht, um zu überprüfen, was dran ist. Und dann haben sie von dem berichtet, was sie gesehen und erlebt haben. Ihre Berichte im Neuen Testament sind das, was mich von der Wahrheit dieses Glaubens überzeugt hat. Paulus schreibt, mit dem Glauben an die Auferstehung steht und fällt unser christlicher Glaube. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere ganze Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube Vergeblich, schreibt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Paulus ist hier sehr ehrlich. Er sagt, daran hängt alles. Er hätte ja auch sagen können, naja, auch wenn das mit der Auferstehung nur erfunden ist, dann bleibt ja immer noch viel Schönes am Christentum. Die Nächstenliebe zum Beispiel, die Kerzen, der Weihnachtsbaum, auch die schöne Kirchenmusik. Aber nein, Paulus sagt, das ist das Entscheidende. Hier bei Jesus und nur bei Jesus haben wir einen zuverlässigen Begleiter über die Grenze des Todes hinaus. Paulus schreibt in seinem Brief weiter, weil aber Christus auferstanden ist, ist er der Erste von allen, die auferstehen werden. Und deshalb wissen wir als Christen, wohin wir gehen und mit wem wir dorthin gehen. Die Frage nach der Wahrheit ist also eine Frage des Vertrauens. Am Ende bleibt die Frage, wem wir vertrauen wollen und wem wir uns anvertrauen wollen. Wahr ist das, was verlässlich und zuverlässig ist, was uns trägt im Leben und im Sterben. Als Christ vertraue ich mich deshalb Jesus an. Er ist für mich einzigartig unter den Religionen. Und ich lade Sie ein, sich selbst auf den Weg zu machen und zu prüfen, ob dieser Jesus auch für Sie vertrauenswürdig ist. Bei Jesus finden wir eine zuverlässige Antwort auf die Frage nach Gott. Denn hier begegnet uns ein Gott, der sein Gesicht zeigt und der selbst ein Mensch wird, um uns nahe zu kommen. Bei Jesus finden wir eine zuverlässige Antwort auf die Frage nach unserer Schuld. Denn hier begegnet uns ein Gott, der trotz all unserer Auflehnung und Ablehnung nicht von uns lässt, sondern uns bis in den Tod hinein liebt. Und bei Jesus finden wir eine zuverlässige Antwort auf die Frage nach dem Tod. Denn hier begegnet uns ein Gott, der selbst die Tür des Todes aufgebrochen hat und der uns eine Hoffnung bietet, weil er am Ende unseres Lebens auf uns wartet.
2: Nichts ist weiter als mein Herr. Deine Schuld mich nicht mehr anklagt und es zieht mich hinwärts, wenn es dir meinen Dank sagt, was du für mich bist. deinen Fäden, dass du mich so liebst, dafür gibt es nicht genug Worte, wohin deine Gnade fließt, dafür gibt es nicht genug Worte, dieser Tag ist ein Fest, nichts hält mich, wenn ich
0: Ja, König war das. Vor dem Lied hörten sie den Theologen und Dozenten aus Marburg, Guido Baltes. Er hat sich der Frage gestellt, worin unterscheidet sich Jesus von den Angeboten der anderen Religionen. Sein Fazit, der Retter Jesus kann nicht einfach in das vorhandene System der vielen Götter integriert werden. Nur Jesus kann den Menschen Vergebung, Rettung, Heil und Frieden und den Zugang zu Gott schenken. Es gibt nur einen Weg, diese Wahrheit zu erleben, indem wir uns auf Jesus einlassen. Diesen Vortrag können Sie gerne nachhören in unserer eaf audiothek Ihnen nun eine gute Zeit und viele gute Erfahrungen mit dem auferstandenen Jesus.
3: Rastlos auf der Suche, tasten wir uns vorwärts, mühen uns und finden den Weg doch nicht. Von den vielen Fragen, leben wir davon, dass Gott verspricht. Auf allen unseren Wegen, kommt er uns entgegen. Wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen. Dann wird er sich finden lassen, wenn wir uns nach seiner Nähe sehen können wir es selbst erleben. Nach vorne, denken daran wir sind nicht allein freuen uns auf die zukunft sehen auf die türen Wenn wir uns nach seinen
4: Mein Denken und machst mein Herz mein. Let's forget.